0: مبارزی آزادی خواه یا چریکی ماجراجو و خشن هر نظری در رابطه با ارنست و چگوارا انقلابی مارکسیست آرژانتینی داشته باشیم نمیتونیم از اهمیت اون در تاریخ سیاسی معاصر جهان صرف نظر کنیم چه گوارا الهام بخش بود چه برای کسانی که دغدغه عدالت و آزادی رو در سرتاسر سر دنیا داشتند و چه برای کسانی که دغدغه امنیت و توسعه غربی رو داشتند و مارکسیست ها رو در مقابل دستاوردهای دوران نوین تصور میکردند. چه گورا هنوز هم یکی از نمادهای کمونیسم جهانیه کسی که میخواست جهان رو از نگاه کالایی به انسان نجات بده ولی وقتی مرد شمایلش به یک کالا تبدیل شد و بیش از شمایل هر فرد دیگهی در دنیا فروخته شد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود و ششم از پادکست مورخه که خرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ سرگزشت ارنستو چگوارا و داستانش رو از تولد تا مرگ روایت کردیم به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازلهای تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت کتاب رفیق اثر خرخ کاستانیدا، کتاب خاطرات موتورسیکلت، اثر ارنستو چگوارا و کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا اثر ارنستو چگوارا و فیدل کاست روه. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. <تصفيق> پدر عزیزم من عزم سفر دارم. چقدرتون میکشه. یک سال شاید هم بیشتر میخوام کل آمریکای جنوبی رو با موتور سیکلت بگردم پس دوست دخترت چی میشه؟ اگر دوستم داشته باشه منتظرم میمونه خسته میشی پسر آره خسته میشم کرس نه میمونی میدونم ممکنه بمیری پسرم برای مردن حاضرم پس میری پسر آره باید برم قصه‌ی ارنستو رافائل گوارا دلا سرنام ملقب به چگوارا و ماجرای جویی از این دیالوکهاش با پدرش شروع شد. به نظر میرسه هر کسی حامی منافع طبقاتی خودشه. یعنی اگر کسی در یک خانواده مستضعف به دنیا اومده باشه احتمالاً حامی مستضعفین میشه و اگر کسی در یک خانواده مرفه به دنیا اومده باشه از منافع سرمایه داران و توسعه به شیوه غربی دفاع میکنه این گزاره اما الزامن درست نیست تو قسمت مربوط به قیاس چین و روسیه در گزار از کمونیسم در پادکست مورخ در رابطه با یکی از اندیشمندان جهان سرمایه داری یعنی آقای میلتون فریدمن صحبت کردیم و گفتیم که ایشون در یک خانواده بسیار بسیار فقیر به دنیا اومده بود ولی بعدا حامی سرمایهداری و نظام بازار آزاد شد داستان چگوارا کاملا برعکس اینه پدر و مادر چگوارا ارنستو گوارا لینچ و سلیا دلا سرنا نام داشتند که جزو طبقه اشراف آرژانتین بودند. آرژانتینی که در زمان تولد چگوارا اوضاع اقتصادی و اجتماعی خوبی داشت. ارنستوی پسر یعنی چگوارای داستان ما فرزند اول از بین پنج فرزند این خانواده بود. پدرش یک صنعتگر و معمار بود و تو کارش بسیار موفق بود. ریشه پدری ارنستو پدرشون هر دو ارنستو بودن به اسپانیا و ریشه مادریش به ایرلند برمیگشت و از همین جهت بود که بعدها در وصف پسرش گفت اون خون شورشیان ایرلند رو در رگش داره. خاندان گوارا نسلا در نسل ملاک و زمیندار بودند و حتی جدشون در سالهای اولیه قرن 19 شهردار شهر سنخوزی کالیفرنیا بود. اجداد چگوارا برای دستیابی به طلا به آمریکا رفته بودند ولی پدر چگوارا یعنی ارنستوی پدر مال و منالش رو جمع کرده بود و برگشته بود آرژانتین. و با مادر چگوارا که اون هم از خاندانی ثروتمند بود، یک خانواده خوشبخت تشکیل داده بود. پدر و مادر ارنستو چگوارا خیلی اهل مطالعه بودند و ارنستو از همون اوایل زندگیش با آثار فلسفی و علوم سیاسی آشنا شده بود. تو خونهشون بیش از سه هزار جلد کتاب بوده و ارنستو از لابلای همین کتابها با اندیشه های مارکس و انگلس و سارت و سایر اندیشمندان چپگرا و همینطور با آثار کلی شاعر اجتماعی سرا مثل پابلو نرودا آشنا شده بود. وقتی خانواده‌اش به خاطر اینکه ارنستو داشت مجبور شدند به شهر کوردوبا در مرکز آرژانتین مهاجرت کنند پدر ارنستو که طرفدار جمهوری خواهان در جنگ داخلی اسپانیا بود به یه سری از مبارزینی که به آرژانتین اومده بودند جا میداد ارنستو یک کتاب خون با یه سری از مبارز هم آشنا شده بود حالا و کم کم روحیه مبارز طلبی درش شکل گرفت در گزارشی که بعدها سازمان سیاه در رابطه باش می نویسه، تاکید می که چگوارا واقعا اهل مطالعه بود و نسبتاً یک روشن فکر به حساب. <سلم> <سلم> رسیدیم به سال 1948 میلادی. ارنستو وارد دانشگاه باینا شد و در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شد قاعدتاً ارنستو باید تحصیلش رو تموم می کرد و تبدیل به یک پزشک موفق می شد در آرژانتین ولی می دونیم که سر پرسودایی داشت پس در سال 1951 تصمیم گرفت با یکی از رفقاش تا به یک سفر منحصر به فرد بذاره. در این زمان آشق یه دختری هم شده بود و با هاش رابطه جدی برقرار کرده بود گویا. و پدرش نقل میکنه کنه که ما همه منتظر بودیم که ارنستو به زودی ازدواج کنه که یه حد در اومد تو گفه آقا من دارم میرم کاری چیزی نداریم. حالا هدف چگوارا و رفیقش آلبرتو گرانادو چی بود؟ سفر به کشورهای آمریکای جنوبی. و قصد داشتند همه این کشورها را با موتور سیکلت بشرخند. ارنستو قبلا هم از این سفرها رفته بود و یک سال قبلش با یک دوچرخه که خودش یه موتور بهش وست کرده بود رفته بود شمال آرژانتین رو گشته بود. این بار ولی این دو یار و یاور قصد داشتن برند به جزامی های پرو در هاشیه ی رود آمازون کمک کنند. هرنستو و آلبرتو خیلی برای سفرشون البته برنامه ریزی نکرده بودند و حتی هدفشون از سفر رو برای خانواده هاشون هم نگفته بودند. فقط وقتی داشتن از خونه میزدن بیرون، پدر چگوارا تو یادداشت‌های پسرش به یه نامهای برخورد میکنه که توش نوشته شده بود. اگر ما بعد از یک سال برنگشتیم، بدانید که ما داریم از سرزمین جیباروها رد میشیم، پس میتونید سرهای خشک شده ی ما رو بین سرهای پر از کاه و پوشالی که وایکینگهای این منطقه از دشمنانشون میسازن پیدا کنید، کله ما در موزه این قبیله منتظرتونه پدر شگوارا میگه با خوندن این از یاد داشتش تمام تن و بدنم لرزید پدر انرستو نتونست پسرش رو از این سفر منصرف کنه و داستان شگوارا از همین جا شروع شد. نتیجه که این سفر البته قط شدن کله یه دو هم سفر نبود ولی همچین سفر ساده ای هم نبود. مثلا وقتی پای ارنستو به اگزوز موتور چسبید چنان سوخت که جاش تا آخر عمر روی پاش موند. موتورشون بارها و با بارها خراب شده، بارها مریض شدند، تب و لرز کردند، داستانهای با مزم البته کم نداشتند. مثلا یه بار ارنستو تعریف میکنه توی یکی از روستاهای بین راه میرن توی کلبه روستایی تا شب رو صبح کنن. ارنستو نصف شب از خواب میپره، تفنگ رو بر میداره و به سگ صابخونه شلیک میکنه. سایی وزیم. اون منطقه یوز پلنگ داشته و این بند خدا توهم زده که یوز پلنگ پشت دره و برحال زده کشت اون بند خدا را. یا یه روز در جنوب آرژانتین باید بند خدای آشنا شدند که مسئول پخت کباب در مسابقه این ماشین سواری و اینها بوده پیششون میگه بیانی روز مسابقه به من کمک کنید حقوق بهتون نمیدم ولی تا دلتون بخواد میتونید کباب بخورید دیگه اینجا چی از این بهتر ارنستا و آلبرتو هم که از خدا خواسته تو این مراسم کباب خوری هم کلی دخترارو دید زده بودند کلی مشروب کشرفته بودند و یه جا جاساس کرده بودند که بعدن البته یکی دیگه این مشروبا رو ازشون کش میره و هیچ وقت هم در تاریخ مشخص نشد که کی مشروب چگوارای بزرگ رو دوزیده بود آلبرتو در خاطراتش از تلاش ارنستوی مست برای زدن مخ زن یک مکانیک شیلیایی می نویسه و از مقاومتشون در برابر راه زنان خود چگوارا هم توضیح میده که چطور موتوری که قرار بود اونها رو ماها در سرتاسر سر آمریکای جنوبی سواری بده همون اول کارهی خراب شد و دیدن درستمشو نیست و مجبور شدند بندازنش دور و بزنند تو کار کوچ سرفینگ یعنی با کامیون ها و ماشین های گذری برن این فرونور اساسا قلم چگوارا البته خیلی تنز داره و روایت خودش از سفر دو نفرشون در آمریکای لاتین واقعاً بامزده است. سفر به پیرو خیلی ارنستو رو تحت تأثیر قرار داد. از ملاقات دو هفته ای با جزامی هایی که در اوج بدبختی خیلی به ارنستو و همسفرش لطف داشتند تا مشاهده ی اوضاع انسان ها، انسان هایی که در جای جای آمریکای لاتین در سختی و فقر زندگی می کردند. وضعیت وحشتناک کارگران معدن مس چکوی کاماتا در شیلی جایی که قطب مس جهان بود خیلی چگوارا رو می کرد اون سرخپوست را رو دید که از سرخپوست بودنشون پشیمون بودند اون در رشتهکو های آند کشاورزانی رو دید که روی زمین های سرمایداران کار میکردند اما خودشون در فقر مطلق بودند چقدر آشناست همه اینها به خشم ارنستو اضافه می کرد. این وسط ولی ملاقات با یه زوج کمونیست که فراری بودند و حتی یه پتو با خودشون نداشتند باعث شد چگوارا ببینه هستند کسانی که می‌خوان مناسبات دنیا رو تغییر و نتیجه امیدوار شد تأثیر بخش این سفر هشت نه ماهه برای ارنستو جایی بود که با یه پیرمرد عجیب غریب ملاقات میکنه پیرمردی مردی که خود چگوارا مینویسه مسیحای مجرد بود پیرمردی مردی دنیا دیده که جملات عجیب غریبی به ارنست و گفت چی گفت مردم را دریاب هرگز سازش نکن البته کسانی که سازش نمی کنند میمیرند اما مرگشان عین حیات و زندگی است تو هم میمیری اما در شهرت نشانی از مرگ نخواهد بود از گلوله نترس تو روح گلوله هستی تو نمیدانی تا چه اندازه کمکهایت به مردم مفید است مردمی که تو را قربانی خواهند کرد این جملات برای ارنستوی جوان حکم آیات الهی رو داشت وشگوه را به خونه برگشت در شرایطی که آلبرتو یار و همسفرش رفیق نیمه راه شده بود و در کاراکاس پای تخت مونده موندگار شده بود آلبرتو یه شغل خوب پیدا کرده بود و همونجا مونده بود دیگه کلا ارنستو که یه بار تعم جدایی از یارش یعنی دخترش رو با شروع سفر چشیده بود حالا در پایان سفر هم سفرش هم ازش جدا شده بود وقتی به خونه برگشت رشته پزشکی رو به اتمام رسوند ولی تجربه سفر باعث شده بود نخواد در حرفه پزشکی مشغول به کار بشه سیاست کل ذهنش رو گرفته بود اعتقاد پیدا کرده بود که هرچی آتیش تو این دنیا است از گور نظام کاپیتالیسم یا همون سرمایهداری بلند میشه و بناداشت پا در راهی بذاره که پیرمرد براش ترسیم کرده بود اون به عکس جوزف استالین که تازه مرده بود قسم خورد که برای نابودی اختاپوس ها منظور همون سرمایداران لحظه ای از پا نیسته چگوارا تمام دوران زندگیش رو منوگرافی می کرد یعنی روز نوشت می نوشت خاطراتش رو اون در بازگشت به خانه نوشت من با مردم خواهم ماند. اسلحه هایم را در خون فرو خواهم کرد در حالی که از خشم دیوانه شدم پلغوم دشمنان مغلوبم را پاره خواهم کرد از حالا می توانم سراخهای گشاد بینیم را که با لذت هرچه تمام تر بوی باروت و خون و بوی مرگ دشمنانم را استشمام می کند احساس کنم ارنستو شگوارا با این روحیاتی که پیدا کرده بود 1953 میلادی دوباره راهی سفر شد چگوارا به گواتمالا رفت، جایی که آقای خاکوبو آربنز ملقب به بلند گنده رئیس جمهور بود. یک سیاستمدار انقلابی با اصالت آلمانی سوئیسی که دست به اصلاحات عرضی گستردهای در این کشور هم زده بود. اون زمینها رو از ملاکان سرمایدار گرفته بود و داده بود به دهقانان. چگوارا خیلی خوشش اومد از این سیاست ایشون و تصمیم گرفت در گواتمالا بمونه تا تبدیل به یه انقلابی قهار بشه چند وقت بعد یه کودتایی در گواتمالا اتفاق افتاد که تحت حمایت سازمان سیاه بود دولت کمونیستی چکسلواکی یک محموله ای از اسلحه های سنگین به گواتمالا فرستاده بود تا برسه به دست دولت آقای آربنز در نتیجه آمریکا شروع کرد بمباران کردن گواتمالا آربنز استفاداد داد و قدرت به دست یک نظامی تحت حمایت آمریکا به اسم آقای کارلوس کاستیلو آرماس افتاد حکومت نظامی جدید هم شروع کرد به دستگیر کردن و اعدام کردن کمونیست ها. چگورا به همین دلیل مجبور شد این کشور را ترک کنه ولی تا پیش از خروج از گواتمالا با یه خانومی آشنا شد که خیلی این خانوم در زندگیش تاثیر گذار بود. خانومی به نام هیلدا گادا آکستا. هیلدا گادا آکستا تبدیل به همسر ارنستو شد. ولی تأثیرش بر سرنوشت ارنستو مهمتر از این ازدواج بود. در واقع علاقه این دو نفر به هم بیشتر علاقه ایدئولوژیک بود تا علاقه عاشقانه و جنسی. البته اینکه هر دو بیماری آسم داشتن هم بی تأثیر نبود در رابطه شد. هیلدا از ارنستو حامله شد و باهاش ازدواج کرد ولی به دلیل اینکه کشش جنسی و عاطفی بینشون نبود در نهایت در 1959 میلادی از هم جدا شدند ولی خب هیلدا تا آخر عمر به آرمانهای همسر سابقش وفادار باقی موند. هیلدا یک اقتصاددان پروی بود که عضو جنبش چپگرایانه اعتلاف انقلابی مردمی آمریکا بود. هیلدا ارنستو رو با یک سری از تبعیدیان اهل کوبا که در حمله به یک پادگان نظامی در شهر سانتیاگو دکوبا نقش داشتند آشنا کرد. رهبر این ها کی بود؟ کسی که بعدن شد یکی از بهترین رفقا و همراهان ارنستو چگواره؟ کی؟ آقای فیدل کاسترو طی این آشنایی رفقای کاسترو به ارنستو لقب چه دادند؟ چه به اسپانیایی هم معنی سلام میده و هم معنی رفیق اینطوری شد که ارنستو گوارا به چگوارا معروف شد یعنی شد رفیق گوارا هیلدا و چگوارا از گواتبالا خارج شدند و به مکزیک رفتند جایی که فیدل کاسترو و برادرش رال کاسترو هم اونجا بودند چگوارا در یک بیمارستان در مکسیکو سیتی شروع به کار کرد. البته برای یک آژانس خبری هم اکاسی می کرد و گزارش هم تهیه می اما علاقه داشت به جنبش 26 جویه، جنبشی انقلابی که فیدل کاست رو پای گزاری کرده بود. جنبشی که می خواست فلخنسیو باتیستا دیکتاتور کوبا رو سرنگون کنه. چه گوارا کم کم با فیدل کاس رفیق شد و به جنبش بیست و پیوست. جویه پی چه در این ایام بیشتر از اینکه که بخواد یه نظریه پرداز مبارزات مارکسیستی باشه دنبال این بود که از زندگی به زعم خودش انگلواری که در مکزیک گرفتارش شده بود فرار کنه چگوارا قرار بود دکتر گروه باشه ولی وقتی در دوره های چریکی شرکت کرد نشون داد حسابی چریک با استعدادیه جالب اینجاست که تقریبا تمام مورخانی که به داستانهای فیدل و ارنستو پرداختند معتقدند که این دو نفر حسابی از نظر روحیات و خلقیات با هم تفاوت داشتند ولی خب آرمان هاشون مشترک بود. در صمره 1956 82 انقلابی از جمله فیدل کاسترو و چگوارا با یک کشتی سوراخ که اسمش گرانما بود به سمت کوبا حرکت کردند البته قابل پیش بینی که در کوبا چی در انتظارشون بود آتش باروت ارتش باتیستا خیلی از این 82 نفر همون بی بسم الله کشته شدند خیلی هم اسیر شدند و بعد اعدام شدند، چه هم گلوله خورد و مجروح شد، چه اصلا قرار نبود به جنگه، قرار بود دکتر گروه باشه، ولی اوضاع که وخیم شد، اصلاحه یکی از یاران کشته شدهش رو برداشت و شروع کرد به جنگیدن، اینجا نقطه شروع مبارزات چریکی چه گوارا بود، در نهایت چگوارا به همراه فیدل کاسترو و راول کاسترو و نوزده نفر دیگه تونستند از دست ارتش در برند کجا رفتند؟ کوهستان معروف سیرا ماست <تصفيق> در سیرا مهمترین تغییر و تحولات شخصیتی چگوارا رقم خورد. اون کم کم تبدیل شد به یک چهره سیاسی، از یک پزشک تبدیل شد به یک چریک و از یک فرد بیقرار برای اقدامات سریع نظامی تبدیل شد به یک استراتژیست نظامی. در سیرا فیدل کاست رو شروع کرد به مصاحبه با نیویورک تایمز، چگوارا که اون موقع اهمیت رسانه برای جنبششون رو خیلی درک نکرده بود از این کار فیدل خوشش نیومد در واقع. اون از مذاکرات فیدرکاست رو با اصلاح طلبان و مخالفان میان روی باتیستا هم خوشش نمی اومد شرایط بد آب و هوایی و نیش پشه ها و کمبود مهمات و غذا باعث شده بود که بعدها چه بنویسه اون دوران دردناکترین روزهای جنگ بود رابطه سرد چه و فیدل اما با گذشت زمان دوباره گرم شد البته که رابطشون همیشه سینوسی باقی موند ولی به هر حال در این بره از زمان اونها شروع کردند به ساخت مدرسه کوره نونوایی و کلینیک بهداشتی برای کیا برای روستاییان کوهستان و البته ساخت کارگاه تولید نارنجک و کارگاه نظامی بغلشم روزنامه برای خودشون چگورا تبدیل شده بود به دومین نفر نظامیان شورشی بعد از فیدل کاس رو مجله تایمز نوشت چه مغز فیدل است. اون رهبر نظامی سخت گیری شده بود به حدی که هر کدوم از چریک که قصد داشتن از شرایط سخت کوهستان فرار کنند به راحتی طرف و از دم تیغ میگذرند و اعدامش می‌کرد. اون گروه های ترس داکی رو برای ردیابی خائنان فراری تشکیل داده بود و در واقع دیگه همه ازش می‌ترسیدند. اوائل 1959 به طور مثال و طی حمله به یه پادگان نظامی دستور تیرباران صدها نفر رو صادر کردیشون، تنها تفاوت آقای چگوارا با سایر رهبران جنبش این بود بعد از هر عمل خشونت بار اینجوری یه توجیهاتی برای اقدامش در یادداشت‌های روزانهش می می‌نوشت چیزی که سایر فرماندهان احتمالا اصلا بهش فکر هم نمی‌کردند به چی به اینکه بخوان مثلا رفتارشون یه جوری توجیه کرده باشند چگوارا کم کم به یه استراتژیست جنگهای چریکی تبدیل شده بود چیزی که باعث حسادت بقیه فرمانده‌ها از جمله راول کاست رو هم شده بود اون استراتژی بزن رو خلق کرد بزن بزن فرار کن که عملا راحتش میشه بزن در رو از اینجا میاد و این استراتژی رو جایگزین استراتژی نبرد بر سر تحکیم موازه کرد در حملاتی که به پادگانهای نظامی داشتند چگوارا چنان سلحشورانه عمل می کرد که در مواردی سربازان دشمن جرأت شلیک بهش را از دست می دادن. اون می خواست این شجاعت رو به کل کوهستان سیرا ماست را منتقل کنه با گذشت زمان دیگه چگوارا خودش رو نه یک آرژانتینی بلکه یک بومی سیرا ماست را می ولی خوب. بعد از دو سال وقت ترک کوهستان فرارستان. پیش از آغاز نبرد بزرگ چگوارا یه ایده ای را عملی کرد. اون دیده بود که سازمان سیا برای کودتا در گواتمالا چطور ذهن مردم رو از طریق رادیو آماده کرده بود پس اومد رادیو شورشی رو راه اندازی کرد این رادیو حسابی و احوال باتیستا دیکتاتور کوبا رو به هم ریخت جنرال باتیستا شروع کرد به اقدامات خشونتبار باتیستا غیر نظامیانی که مخاطب رادیو شورشی بودند رو دستگیر می کرد و اعدام می کرد آشنقدر شور شد که دیگه ایالات متحده هم حاضر نبود گردن بگیره باتیستا رو. نتیجه شورشیان سیراماست را به نیروهای باتیستا حمله کردند، در این نبرد 1500 نفر از نظامیان ارتش قصد محاصری نیروهای کاسترو رو داشتند ولی ستون تحت فرماندهی چگوارا یتنه و با استفاده از همون تاکتیک بزن در رو همه این 1500 نفر رو تارمار کردند در ادامه جنگهای بعدی از راه رسید و در نهایت هاوانا فتح شد فرماندهی فتح هاوانا پای تخت کوبا با کی بود؟ طبیعتاً با چه باتیستا در یکم همه 1959 فرار کرد و قدرت به دست فیدل کاست رو افتاد وقتی جنبش 26 جویه پیروز شد از 82 نفری که روز اول با کشتی سوراخ از مکزیک به کوبا اومده بودند فقط 12 نفر زنده بودند با پایان جنگ چگوارا تابعیت افتخاری کوبا رو گرفت. وقتی همسرش هیلدا به کوبا اومد و سرخوشانه به سراغ شوهر پیروزش رفت چگوارا بهش گفت خیلی من ازخایی میکنم با یکی از نیروهای جنبش وارد رابطه شدم دیگه شرمنده. پس این زوج از هم طلاق گرفتند و چگوارا با آلیدا مارچ ازدواج کرد. حالا وقتش بود که فرمانده پیروز جنگ مناسب دولتی رو به دست بگیره مثل هر پیروز دیگه طبیعتاً. اولین چی بود فرماندهی زندان قلعه لکابانیا جایی که قرار بود خائنان منصوب به رژیم سابق اعدام بشند چه دادگاههایی به راه انداخت و چه جوخه های اعدامی بصف کرد جالبه چه برای همجنسگراها هم اردوگاه کار اجباری راه انداخت این که چقدر در این دادگاه ها ادالت رعایت می شده یا نه همیشه مورد بحث و اختلاف نظر بوده و حتی برخی مخالفانش بهش لقب قصاب لکابانیا رو اهدا کردند چگوارا بعد از پایان کارش در زندان لاکابانیا پوست های مهم دیگهی مثل سفارت خونه کوبا، ریاست بانک مرکزی و وزارت صنایع را گرفت. در 1964 چگوارا به عنوان نماینده کوبا در نشست سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. سخنرانی تندی هم داشت علیه امپریالیسم و ایالات متحده. علیه رفتار وحشیانه اونها با سیاه پوستان و البته علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی اون در پایان سخنانش آمریکای لاتین رو خانواده‌ای متشکل از دیویست میلیون برادر که از مشکلات یکسانی رنج میبرند نامید جالبه که تی این حضور در سازمان ملل دوبار به جان چگوارا سوغست شد چگوارا وزیر صنعت بود ولی دلش آروم نبود، دولت مرد نبود. اون قبلا نوشته بود که انقلابی باید جایی خدمت کنه که بهش نیاز حضور داشته باشند. پس یه روز اعلام کرد برای بازدید از یک مزرعه میره، رفت ولی دیگه بر نگشت. تمام رسانه های کوبا این سوال رو مطرح کردند که چگوارا کجاست؟ فیدلکاس اومد تلویزیون و متن نامه چگوارا رو قرائت کرد. چی نوشته بود؟ دیگر ملل جهان یاری نچندان مهم مرا طلب میکنند. چه به کنگو رفته بود در غرب آفریقا؟ جمال عبدالناصر رئیس شمهور مصر رفیق چگوارا بود و خیلی تلاش کرد اون رو منصرف کنه ولی چگوارا تصمیمش رو گرفته بود؟ البته ایشون خیلی در کنگو موفق نبود، ساختار اجتماعی آفریقا با آمریکای لاتین فرق میکرد و البته سازمان سیاه هم اون رو ردیابی کرده بود و جونش حسابی در خطر بود. چگوارا تغییر چهره داد، ریشش رو تراشید و موهاش رو کوتاه کرد و اسم مستعار ادولفو گنزالز رو روی خودش گذاشت و به عنوان یک تاجر به بولیوی رفت، فقط سه روز طول کشید که چگوارا در بولیوی ارتش خودش رو سازماندهی بکنه. ارتشی پنجاه نفره تحت عنوان ارتش آزادی بخش ملی بولیوی. امریکا ولی دست از سرش بر نمی داشت چه یک سال در جنگل‌های بولیوی مشغول اقدامات چریکی بود. معتقد بود جنگل اون و یارانش را از دید دشمن پنهان می‌کنه و اگر خون‌پارایی به سمتشون شلیک بشه، به درخت‌ها می‌خوره و جونشون حفظ میشه این البته اساس فلسفه چریک جنگل بودنه. سازمان سیا شروع کرد به تجهیز و آموزش ارتش بولیوی از طرفی حزب کمونیست بولیوی که به شوروی گرایش داشت و نه به کوبا با چگوارا همراه نشد، از اون طرف دستگاه رادیویی ارتباط با هاوانا خراب شده بود و چگوارا هیچ ارتباطی با کوبا نداشت و بی خبر مونده بود. چگوارا در آخرین یادداشت خودش در بولیوی نوشت دهقانان به ما یاری نمی رسانند بلکه در حال تبدیل شدن به خبرچین هستند. محاسبات چه غلط عذاب در اومد؟ شلیک نکنید من چگوارا هستم و من زنده ارزش بیشتری برای شما دارم تا مرده این آخرین جمله چگوارا قبل از اسیر شدن بود خاطرتون هست که پیرمرد مرد عجیب غریب بینی کرده بود که مردم تو را قربانی خواهند کرد این اتفاق افتاد یک خبرچین چگوارا و گروهش رو لو داده بود در هفته همه اکتوبر 1967، نیروهای چگوارا توسط 180 سرباز محاصره شدند، چگوارا مجروح و اسیر شد. چه رو به ای بردند و اونجا بازجویش کردند؟ چگورا جوابهای سربالا می‌داد و فقط درخواست توتون برای پیپش داشت و می‌گفت این بچه‌هایی که تو این مدرسه تحصیل می‌کنند ضد تربیت از ما گفتن بود. وقتی مقامات بولیوی با مرسدس بنز به منطقه آمدند تا اون رو ببینن چگورا گفت این همون چیزی که ما علیهش مبارزه کردیم. آمریکا از بولیوی می‌خواست چه رو به پاناما بفرستند برای بازجویی بیشتر؟ رئیس جمهور بولیوی اما دستور داد چگوارا را خیلی سریع اعدام کنند. یازده نوامبر 1967، ارنستو چگوارا با شلیک نه گلوله به پا، بازو، کدف و قفسه ی در سی سالگی کشته شد. چه؟ پیش از اعدام به جلادش گفته بود شلیک کن شما فقط یک چگوارا را میکشید گفته میشه در تمام مدت اعدام مچ دستش رو گاز میگرفته تا فریاد نزنه برخی معتقدند فیدل کاسترو از سرنوشتی که در انتظار چگوارا بود خبر داشت میدونست که دولت بولیوی به زودی، به چه و یارانش دسترسی پیدا میکنه و اون رو میکشه خود فیدل اما میگه من میدونستم ته این مسیری که چگوارا میره مرگه کسی البته از این صحبتهای فیدل کاسترو برداشت مطلع بودن از تحرکات ارتش بولیوی رو نکرد فیدل بعد از مرگ چگوارا سه روز ازای عمومی اعلام کرد رژید نویسنده مارکسیست فرانسوی که برای همراهی چه به بولیوی رفته بود و در کنار اون دستگیر شده بود بعدها در مصاحبهای گفت چگوارا و یارانش قربانی جنگل شدند جنگل اونها رو بلگید نظامیان بولیوی دست چگوارا رو قطع کردند و برای اثبات اینکه اون رو کشتند به نمایش گذاشتند ولی جسدش رو مخفیانه دفن کردند سی سال بعد یکی از نظامیان حاضر در اعدام چگوارا پیش از مرگش جای جسد رو لو داد گفت جسد چگوارا زیر باند یک فرودگاه دفن شده جسد پیدا شد و به شهر سانتا کلارای کوبا منتقل شد و در هفته همه اکتوبر 1997 با حضور ستها هزار نفر تشی شد و به خاک سپرده شد. شگورا به یکی از نمادهای قرن بیستم تبدیل شد قرنی که در سرتاسرش سرش تلاش کمونیست ها برای قدرت گرفتن و رسیدن به آرمان هاشون رو میبینیم تلاشی که البته چندان موفق نبود چگورا نماد این تلاش شد، هنوز که هنوزه در سرتاسر سر آمریکای جنوبی اکسهای این مبارز فوتوجنیک روی خیلی از دیوارها هست و خیلی ها به آرمانهای اون باور دارند، پیروز میدان ما تا به اینجا که جهان سرمایه داری بود، ارنستو چگوارا جایی در کتاب خاطرات موتورسیکلت که سفرنامه دوران جوونیش به کشورهای آمریکای جنوبیه می مینویسه شاید روزی از سفر و پرسه های بی فرجام خسته شوم آنگاه بیتردید به جنوب آرژانتین میایم و مقیم ساحل رودخانه آندرین میشم ارنست و چگوارا ما هیچگاه از سفر و ماجراجویی خسته نشد. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد. منابع این قسمت و البته تمامی قسمت‌های مورخ رو میتونید در توضیحات هر قسمت مفصلا ملاحظه بفرمایید. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می‌بینمتون.